1: No lo de antaño. No penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notáis?
2: Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me
0: glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Esperamos que estéis disfrutando de este nuevo año. Eso, por cierto, feliz año a todos. Y bueno, pues comenzamos así el año con esta edición de Custodios de la Creación que estamos viendo durante este curso. El documento en camino para el cuidado de la casa común a cinco años de la laudato sí. Si. Eh, que es un documento de trabajo que ha hecho el Grupo de Trabajo Interdicasterial de la Santa Sede sobre la Ecología Integral y hemos visto en programas anteriores eh, pues, eh, otros temas también interesantes como el que hoy vamos a ver, que es el de la familia y los jóvenes, ¿no? como ellos ocupan de este tema. Así que vamos a comenzar con las contertulias habituales. Eh, son Soles Martín Santa María, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien. Feliz año, feliz y santo año a, a, a todos.
2: Eso es, santo año y además santo de San José.
1: Santo de San José Hay y además año santo compostelano, prorrogado además hasta el 2022, o sea que, que tenemos, bueno, muchas oportunidades para santificarnos. Eso es, eso es. Eso es.
2: Y María Martínez, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, feliz año. Y por unas horas, Feliz Navidad, que todavía estamos en el tiempo cuando acabe mañana domingo.
2: Es, es verdad, qué pena. <risa> pues eh, vamos a ver hoy el tema, como decíamos, es ya el tercer tema del documento, la familia y los jóvenes en defensa de la Casa Común. Y, eh, bueno, pues como siempre tiene tres partes, Son Soles nos contará la introducción y contextualización. Luego tendremos una entrevista, eh, pues que tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no?, que la realizará María. Y luego tendremos, eh, como siempre, algunas líneas de acción. También comentaremos el mensaje del Papa por la Jornada Mundial de la Paz, del pasado 1 de enero. Y bueno, María, cuéntanos brevemente a quién vas a entrevistar.
0: Pues mira, hoy vamos a tener el programa a Doménica Reyes, que es, eh, es, es una chica ecuatoria, ecuatoriana y es la coordinadora de Generación Laudato Si, que es un proyecto que nació en el marco de la JMJ de Panamá eh, y está integrado dentro del Movimiento Católico Mundial por el, por el Clima. Entonces nos va a contar un poco precisamente... ¿Cómo pretenden o cómo intentan ellos eh, promover entre los jóvenes esta mayor conciencia sobre, sobre la custodia de la creación?
2: Pues no os lo perdáis, esperamos que sigáis con nosotros para escuchar pues el programa entero, que es, va a ser muy interesante. Así que, si os parece, comentamos comenzamos con el comentario al texto de las Sagradas Escrituras que hemos leído al principio. Y como siempre comenzamos hablando de estas palabras que hemos leído hoy y yo creo que vienen, eh, bueno, es muy a cuento de lo que estamos viviendo ahora con el nuevo año, eh, pues lo que dice el señor aquí de, eh, pues como que hace todas las cosas nuevas, ¿no? O sea, realiza algo nuevo y ya está brotando, ¿no lo notáis? Pues yo creo que es, esta es una de las actitudes que tenemos que ir ante este año, ¿no pensáis eso?
1: Pues sí, yo creo que además, pues, eh, justo terminando la Navidad, que es eh, pues Dios hecho hombre y es cuando pues es la nueva creación, ¿no? Entonces, pues eh, tiene que haber dejado en nosotros alguna huella la, la Navidad. Así que todavía estamos a tiempo, y pues eso, para tener esos brotes nuevos, para mirar el nuevo año con, con esperanza, ¿no? La esperanza que da, que da, que da Dios. Y luego, pues sabernos el, el nuevo pueblo, ¿no? Somos el nuevo pueblo, la, la nueva Israel. Entonces se nos tiene que notar. Uh -huh. no, y además eh, sigue teniendo un poco
0: tono navideño de adviento este texto, ¿no? Con esas, con esas promesas que hemos visto en los últimos, eh, en los últimos fragmentos de la escritura que hemos, que hemos trabajado. Igual, ¿no? Esa referencia a esa referencia de la, de la Avenida del Mesías, ¿no? de los nuevos tiempos, de la nueva creación en términos de renovación de la naturaleza, de fertilidad, de, de, de mayor fruto. ¿no? Aquí ma quizá no se centra tanto como en otras veces en la convivencia digamos de las distintas especies, sino en la fecundidad, ¿no? en la, el agua en el desierto, corrientes en la estepa, para los animales y también para el hombre, para dar de beber a mi pueblo elegido y también esa referencia como todas las criaturas. Eh, pues por su misma existencia dan gloria a Dios, ¿no? La verdad es que da, da gusto volver periódicamente a estos a estos textos de los profetas que, que siempre nos suben mucho la moral, ¿no?
1: Pues sí, porque vemos que, que, que Dios cumple su palabra, es, es el único que cumple su palabra. Entonces, eh, pues por eso tenemos que tener toda la esperanza.
2: Pues muchas gracias por vuestros comentarios y como decíamos al principio de este programa empezamos con el tema que hoy nos ocupa de la familia y los jóvenes. El Y seguimos con el programa que ustedes de la Creación. Como decíamos, hoy vamos a ver el tercer capítulo ya de En camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de la laudato sí. Si". Bueno, avisar que tenemos una cuarta tertulia hoy en este programa y que a lo mejor la escuchamos por ahí, ¿verdad? A, a una bebé, a Clara. Pero bueno, esperamos que nuestros oyentes sean eh, pacientes y, y, y lo permitan. <risa> Yo y bueno, que... pues como decíamos, vamos a ver hoy este tercer tema que, en el que Son Soles nos va a hacer la introducción. Este tema que trata sobre los jóvenes y la familia. Son Soles.
1: Pues nada, además está muy bien que tengamos a nuestra cuarta contertulia, Clara, hoy hablando precisamente <ríe> de los jóvenes y de la familia. Eh, bueno, pues eso, los, la familia y los jóvenes en, en defensa de la casa común es, eh, en Este documento pone en este capítulo foco en, 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 en el papel de, de la familia Y especialmente de los jóvenes ¿no? en, en, en la defensa de la, de la casa común eh, el, Voy a leer eh, la frase de Laudato Si que hace eh, referencia a esto eh, El Papa Francisco nos dice Quiero destacar la importancia central de la familia, porque es el ámbito donde la vida, donde Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. Es, por tanto, eh, la familia es el, el sitio ideal, ¿no? El, para, es la, la familia es la que vive su, su misión en el anuncio explícito de, del Evangelio, eh, como también en el testimonio, en los diferentes ámbitos de la vida, y, y dentro de los ámbitos de la vida no es menos importante el del cuidado de la creación. Eh, dentro de esta perspectiva... Eh, también la familia está llamada a una conversión ecológica. Es, es, es importante eh, que como consecuencia de nuestra responsabilidad, ¿no? como una respuesta a la llamada de Cristo, pues, eh, surge ese deseo también de, de, de cuidar la, la casa común. La familia es el sujeto protagonista de una ecología integral porque es el sujeto social primario que contiene en su seno los dos principios base de la civilización humana sobre la tierra, el principio de comunión y el principio de fecundidad. Entonces, realmente es en la, en la familia donde se, se cultivan los primeros hábitos de, de amor y cuidado de la vida, eh, con cosas tan sencillas como es el cuidado de las cosas, las cosas que tenemos en casa, ¿no? eh, pues para que nos duren, el orden, la limpieza el respeto al ecosistema local eh, y, la, y la protección, ¿no? La protección de de, bueno, pues de, de de los miembros de la familia, a veces también pues, se tienen pues, animales, eh, mascotas, pues ese, ese, es en la familia donde se, se empieza pues, como esa formación integral, ¿no? donde se incluye la, la, el cuidado de, de, pues, de, de nuestro entorno y de, y de las cosas que tenemos a nuestro, a nuestro cargo. Eh, esto también tiene un papel muy importante en la maduración de la, de la persona Ir a, formándose en, en estos aspectos e, e ir integrándolo en, en, nuestra, en nuestra vida diaria En, nuestra, en nuestro comportamiento eh, Es realmente una, una virtud ¿no? Entonces, Forma parte del desarrollo de las, de las virtudes El cuidado ecológico, ¿no? por así decirlo y luego ocurre también que muchas veces ya los jóvenes, nuestros hijos cuando ya son mayores, y empiezan también a ser ellos los, promo los promotores, incluso dentro de la iglesia, de una renovada sensibilidad ambiental. Es quizá el, en los jóvenes donde también se ve esto pues más este sentido, más, eh, este aspecto más exacerbado, ¿no? el que surge esta necesidad pues, de cuidar el medio ambiente y de tener ese cuidado. Eh, los jóvenes así impulsan a la Iglesia a que sea profética en este campo, pero principalmente a través de decisiones que muestren que es posible una economía respetuosa con la persona y con el medio ambiente. Esto eh, está así afirmado en el, en el documento final de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de octubre de 2018. En este texto también se expresa el deseo de que los jóvenes sean aún más protagonistas dentro de la Iglesia. El Papa ha invitado en multitud de ocasiones a los jóvenes a dejar su huella en la historia y a levantarse del sofá, ¿no? a, a abandonar la vida cómoda. Muchos jóvenes ya tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso y algunos de, ella, de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente. Así es como aparece reflejado también en, en Laudato Si. Eh, durante este, el sínodo de los jóvenes, en, en octubre de 2018, también se, se afirmó lo siguiente. Uno de los jóvenes auditores proveniente de, la is, de las islas Samoa dijo que la iglesia es una canoa, en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá. No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado, que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Mejor subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. Esto aparece reflejado en la exhortación apostólica Christus Vivit y, y bueno pues es una descripción muy buena de lo que es la familia, ¿no? como pues, los que tienen más edad, menos edad, pues entre todos pues, nos ayudamos a, a llevar bien el rumbo de esa canoa y, y, y bueno, llegar a buen puerto. En Laudato sí también, eh, se, bueno, pues podría ser en la encíclica Laudato Si un, un, un punto focal de un movimiento juvenil mundial para el cuidado de la casa común puesto que es en Laudato Si donde se recogen pues, todos estos aspectos de una forma mucho más densa y, y, y desarrollada eh, eh, Bueno, pues con esto terminaría lo que es la, la introducción ¿no? de, de, este, de este capítulo y, y bueno, y nos, pon, nos ponemos ya en, en, en modo, pues, eh, en, cómo podemos llevar esto a la práctica, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de los jóvenes, de hacer eh, iniciativas o llevar a cabo iniciativas que les, que les sean atractivas.
2: Muchas gracias, Sonsoles. Y nada, un tema muy interesante, como nuestros oyentes habrán podido comprobar. Y ahora vamos también a ponerlo un poco en práctica con la entrevista que nos trae María Martínez.
0: Sí, pues eh, efectivamente, Lorena, eh, como comentaba, y bueno, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho Sonsoles, eh, cómo en estos últimos años, en, la, en este despertar de la conciencia sobre, sobre la necesidad de cuidar la creación, pues han ido surgiendo distintas iniciativas. Eh, para para hacer para ello eh, pues en, el, en, en, los, en el entorno concreto de las familias y de, y de los jóvenes ¿no? eh, por ejemplo, pues tenemos que durante el encuentro mundial de las familias en Dublín en agosto del 18 eh, hubo, hubo, hubo partes del trabajo en relación con esto, el cuidado de la creación en, en el contexto de un congreso teológico pastoral y se articuló, se articuló el proyecto Nuestra Casa Común esto pasó en el Encuentro Mundial de las Familias de, en el año 2018 y un año después, unos meses después, en la JMJ de Panamá. Fue cuando nació la, la experiencia que traemos aquí hoy al programa, que es Generación Laudato Si, un, un proyecto ¿no? relacionado con, con el Movimiento Católico Mundial por el Clima y que, que nació en este contexto. Y hoy tenemos aquí a su coordinadora, que nos va a hablar un poco de a qué se dedican, que es Doménica Reyes. Hola, Doménica, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes con todos. Y sí, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Doménica Reyes, soy de Ecuador, tengo 25 años y realmente el 2019 fue un año increíble para los jóvenes católicos, sobre todo quienes tuvimos la oportunidad de compartir este inicio de la generación Laudato Si, sí, ¿no? Y bueno, yo, eh, como lo mencionaba, yo soy miembro de Generación Sí, eh, coordino el trabajo y además soy miembro del Movimiento Católico Mundial por el Clima, quien fue eh, la organización que tomó el liderazgo para esta red, como red de jóvenes, ¿no? que nació durante la JMJ allí en Panamá.
0: Uh -huh. Oye, bueno, Do Dominica, cuéntanos un poco más eh, sobre ti, a, ¿a qué te dedicas?
3: Sí, yo soy licenciada en Multilingüe en Negocios y relaciones Internacionales y trabajo actualmente con el Movimiento Católico Mundial por el Clima. De hecho, ya voy como tres años que formo parte de, de esta familia. Eh, yo conocí el movimiento gracias a la universidad aquí en Ecuador y estudié en Quito, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tuve la oportunidad de hacer pasantías con ellos. Y a raíz de eso me fui involucrando con ellos y ahora ya trabajo eh, directamente con ellos y una de las cosas que estoy encargada es esta coordinación de la generación Laudato Sí. Además, perdona, perdona, termino. <ríe> no, que además dentro de del en movimiento también ayudo en la parte comunicacional.
0: Uh -huh. Oye, fenomenal. Entonces, si llevas tres años, tú estabas ya ahí un poco en el, en el germen de generación Laudato si. cuéntanos Cuéntanos cómo surgió esta iniciativa de cara a introducir esta cuestión del cuidado de la Casa Común en el marco de la JMJ de Panamá.
3: Sí, claro, fue realmente algo, algo increíble que yo no me esperaba porque fue todo tan rápido y tan espontáneo y creo que fue el espíritu que nos guió para que todo saliera tan, tan bonito como fue. Eh, bueno, unos meses antes eh, desde 2018 ya, se, ya estaba bastante conocido este movimiento de Fridays for Future, que es de las huelgas climáticas, que era liderado por Greta Thunberg, y a raíz de eso bastantes jóvenes a nivel mundial se levantaban, hacían acciones en sus ciudades a, a su propio nivel, ¿no? Entonces nosotros vimos que esto era una gran oportunidad, sobre todo como para llevar esta voz católica en este tipo de espacios. Y así... Eh, Mostrar esta, que, esta parte importante de un cristiano en el cuidado de la creación. Y qué mejor manera en estos espacios con jóvenes, involucrarnos en, en lo que nos gusta, ¿no? Como que hacer lío, como nos invita el Papa Francisco a hacernos escuchar. Entonces, a raíz de eso, se iba formando como que esta idea de cómo hacer que los jóvenes puedan tener más espacio, más voz en este tipo de acciones, de este tipo de escenarios que estaban bastante... Eh, estaban siendo bastante mediáticos, ¿no? y sobre todo al, alrededor de los jóvenes estaba siendo bastante bastante popular, y bueno, qué mejor manera que, que llevar el mensaje de la laudato sí a través de esto. Y bueno, uh -huh. en el 2019, durante la JMJ en Panamá, el Movimiento Católico Mundial por el Clima eh, organizó varios eventos junto con nuestros hermanos franciscanos menores, se organizó una villa ecológica y varios programas, y llevamos varios voluntarios. Entonces, uno de, de esos programas fue esta oportunidad que tuvimos de lanzar oficialmente la Generación Laudato Sí. Si. Entonces, en Panamá tuvimos un grupo de ecovoluntarios, la mayoría de ellos jóvenes, y el día que era el Vía Crucis eh, con el Papa Francisco, nos dieron un espacio en el escenario principal. Entonces fue una oportunidad enorme, ¿no? Nunca hubiéramos imaginado poder compartir escenarios con el Papa Francisco, en la JMJ, ahí en Panamá, con voluntarios y gente de todo el mundo. O sea, fue realmente algo muy increíble, muy emocionante. Y a raíz de eso fue que se pudo realizar como que el lanzamiento oficial de esta iniciativa.
0: Uh -huh. y, sí. Y, 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 y me has dicho también, hiciste y, y, y ese lanzamiento pero cuéntanos cuentan, un poquito también de eso que has comentado de una, una aldea
3: ecológica que organizasteis también en la JMJ. Sí, eh, bueno, en la JMJ en Panamá tuvimos el apoyo bastante de los organizadores de la JMJ y sobre todo de nuestros socios de, los herman, de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad por el Cuidado de la Creación, JPIC de los hermanos franciscanos menores. Entonces, eh, junto con ellos, con el apoyo de... Fray Jaime, de pronto Fray Jaime nos estará escuchando. Saludos. Eh, pudimos realizar este proyecto de una vida ecológica que fue en, en un colegio allí en Panamá, donde pusimos diferentes stands con información de la Laudato Si. Invitamos a la gente a firmar el compromiso Laudato Si para que se comprometan a esta conversión ecológica. También les mostramos diferentes maneras de cómo ser más... Cómo vivir más en armonía ¿no? con, con la casa común, reducir nuestra huella. Por ejemplo, teníamos varios stands eh, con, por ejemplo, lo típico que, sobre todo en la JMJ y entre tantos jóvenes, el uso del celular, teníamos stands con cargadores de paneles solares. O sea, tratábamos de, de mostrar ¿no? que sí se puede vivir laudato, sí. Y también eh, eh, informar, como compartir información, algunos flyers. También a los voluntarios que nos acompañaron les dimos una formación de como tres días antes del evento para que ellos estén, eh, tengan este entrenamiento necesario para poder compartir el mensaje con la gente. También se realizó un rosario ecológico y un concierto eh, en el cual participaron varias personas. Entonces más o menos así fue como inició esta Villa Ecológica. Y durante la JMJ también ya teníamos, íbamos planificando este lanzamiento de la generación Audato, sí. Y fue sí. Un, unos días de una semana muy intensa, pero al final todo salió muy bien y, y a raíz de eso este, este movimiento de jóvenes ha ido creciendo y, y tomando bastante fuerza últimamente,
0: sí. sí. Oye, muy bien. Y por, eh, por te iba a preguntar ahora por qué, por qué se vio desde el, desde el movimiento católico mundial por el clima esta necesidad de, de implicar a los jóvenes y también eh, también por qué los jóvenes, eh, o sea, qué pueden aportar los jóvenes que efectivamente, como comentaba son soles antes eh, y como comenta el documento del Vaticano de Paz y el cuidado de la casa común, eh, tienen como una especial sensibilidad, ¿no? Que ¿Qué papel pueden jugar los jóvenes eh, en la conversión ecológica de toda la iglesia?
3: Sí, eh, sí, justamente. Bueno, el movimiento, vimos un poco esta necesidad, como que qué más hacer, porque nosotros tenemos varios programas, uno de ellos es el de Animadores Laudato Si, sí, que es el que da formación, ...a personas de todas las edades sobre la crisis climática... ...acciones que pueden tomar, acciones desde la iglesia... ...en fin, es un, es un programa bastante completo... ...y bueno, a raíz de eso había, hay varios jóvenes que son animadores Laudato Si... Sí, ...y se veía, se sentía su como necesidad de, de hacer algo más... ...de ir más allá, no simplemente quedarse con, con el, la formación... ...sino ponerlo en práctica... ...y además, eh, como también en el 2018 estaba creciendo... ...este movimiento de las huelgas para el clima cada viernes y esas huelgas mundiales, entonces eh, había esta como necesidad de, ok, tenemos muchísimo potencial aquí y es una grandísima oportunidad de, de llevar este mensaje de laudato sino, mostrar que jóvenes católicos también están interesados en el cuidado del, del medio ambiente y llevar nuestro, como que nuestro nuestro granito de arena en este movimiento tan grande que, que se convirtió Fridays for Future. Entonces, a raíz de eso, se, enferma, se empezaron a formar grupos que voluntarios de animadores, eh, amigos de animadores querían participar. Entonces, iban, pero en sí nosotros vimos esta necesidad de tener como que un espacio o un apoyo para ellos. Por ejemplo, tal vez, no sé, con información que ellos puedan utilizar mientras están en, las, en estas manifestaciones o incluso recursos, por ejemplo, hacíamos varios carteles con material reutilizable, reciclado, que ellos podían llevar y con mensajes clave para que se sienta este apoyo de la iglesia desde los jóvenes católicos en estas acciones por el, por el clima. Entonces, uh -huh. más o menos, fue desde ahí que, que se empezó a sembrar esta semillita y, y el resultado un poco se vio ya con la presentación oficial, que fue en la JMJ, y fue eh, realmente importante porque también, no sé si ustedes habrán visto, nosotros tenemos este Manifesto de los Jóvenes que se dio durante la JMJ, y ese fue entregado por la Generación Audato si al Cardenal eh, Tagle, eh, y él lo aceptó eh, en nombre de la Iglesia, entonces fue realmente una acción simbólica bastante fuerte y también para los jóvenes fue como un gran apoyo tener este acogimiento de la Iglesia y, y este apoyo para nuestras acciones por el clima.
0: Uh -huh. Oye, estas eh, las acciones por el clima, las, las huelgas de Fridays for Future, que ha sido un poco quizá lo más visible ¿no? del movimiento de los jóvenes, eh, de todo el mundo con, eh, para pidiendo que se, que se tomen medidas eh, eficaces y urgentes contra, para combatir la crisis climática, se han visto a veces, eh, quizá por, por los adultos o por algunos sectores de la sociedad, como, como movimientos un poco ingenuos, o quizá que tenían el peligro de que se estuviera manipulando a los jóvenes pues, con, con, otras, con otras ideas o con otras ideologías. Eh, ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde esta, rama, desde esta rama del movimiento católico mundial por el clima? ¿Por qué habéis considerado que era una cosa positiva este, este movimiento de los Fridays for Future, de, los, de las huelgas de jóvenes?, y que valía la pena participar, y que no era simplemente, digamos, pues eso, una excusa que, para que los jóvenes faltaran a clase una, un día a la semana, ¿no? <ríe> Cuéntame que, cómo hiciste esta valoración, porque es verdad que
3: estas críticas ha, ha, se han escuchado un poco a veces. Sí, eh, sí, justamente, bueno, lo que nosotros empezamos a valorar fue un poco desde el punto de vista, como saben, el movimiento está en diferentes regiones, el MSMS. Y veíamos que, por ejemplo, acá en, en Ecuador, donde yo me encuentro, eh, nosotros tenemos varios voluntarios del movimiento en una parte de la Amazonía que se llama TENA. Y ellos eh, cada viernes y, y sobre todo en los, en los llamados globales a estas huelgas salían y, y hacían bastante presión con el apoyo del obispo y... Y ellos estaban tratando para lograr una legislación en contra de, de la minería que estaba contaminando bastante los ríos de esa, de esa parte de la Amazonía acá ecuatoriana. Y iba teniendo bastante resultado. Entonces ese fue uno de los ejemplos en que vivimos y dijimos como que sí, realmente esta presión sí genera resultado en, en quienes toman decisiones y sobre todo contar el apoyo, por ejemplo, en ese caso del obispo acá en general, el apoyo de la iglesia genera bastante, algo que sea bastante como fuerte y no simplemente, como tú dices, una excusa de ir a las calles. Y algo que, que nosotros como Generación datos sí queremos, o sea, ofrecer a los jóvenes no es el simple hecho de que salgan a las calles, sino que tengan este conocimiento, ¿no? entender el por qué, el para qué y, y tengan como las bases para poder ir adelante. Entonces vimos también esa necesidad de que hay, hay varias personas jóvenes que, que buscan hacer algo pero no saben cómo, no saben por dónde empezar o necesitan tal vez un, un apoyo para poder iniciar e ir más allá. Entonces esta era una manera como que de impulsar a los jóvenes, también brindarles información para que simplemente no, no salgan porque sí, sino eh, tengan este conocimiento, como que este background de el por qué se hacen las cosas. Y uh -huh. también, um, sí, a través de la generación sí, obviamente eh, como lo he mencionado, nació con esta idea, pero también hemos estado realizando otras acciones, sobre todo de, de advocacy, de abogacía, para generar esta, como esta incidencia, ¿no? Y una de ellas es eh, sobre lo de desinversión de combustibles fósiles, que tam también, sobre todo este año, como no han habido huelgas en sí, nos hemos enfocado un poquito más en, en incidencia por, por este ladito de la desinversión. Claro, sí, porque además eso, luego vino, vino la pandemia con todo
0: lo que ha conllevado y efectivamente, eh, pues bueno, quizás ha sido la ocasión ¿no? de, de, pasar, de pasar de las cosas simbólicas, de los gestos simbólicos de salir los jóvenes a la calle a, a, a cosas más concretas que quizá pueden traer un cambio un cambio más real, ¿no? Entonces cuéntame un poco, eh, pues tanto de, este, de estas acciones que habéis hecho a favor de la desinversión en combustibles fósiles, como de otros, de otros proyectos o de otras iniciativas que hayan podido poner en, en marcha pues los miembros de Generación datos y en distintas partes del mundo, entiendo que también respondiendo a las necesidades en cada sitio, ¿no?
3: Sí, justamente eh, la generación ADOTOSI eh, se coordina bajo un grupo de trabajo y en este grupo de trabajo estamos personas de todos los continentes, América, Norteamérica, Europa, África, Asia, etc. Y la idea es para tener esta globalidad de la que nosotros hablamos y también adaptar a, a según las necesidades de cada región. Y claro, como lo, lo veníamos hablando, este año, bueno, no, este 2020 fue realmente... Fue realmente loco, ¿no? Te vivíamos al inicio en esta incertidumbre de que sí, que no, y luego con, con la cuarentena eh, varias cosas no, no se pudieron hacer. Entonces, eh, como Generación datos sí queríamos encontrar diferentes maneras como de seguir conectadas con los jóvenes, eh, maneras también de seguir apoyándolos, porque fue un, fueron al inicio, sobre todo fueron unos meses bastante difíciles, entonces, eh, al inicio, eh, justo también eh, con la Semana de Laudato la Si, que era por el aniversario de la encíclica, se realizaron varios eh, webinars o seminarios en línea, y nosotros como generación Laudato Si dijimos, es un buen momento como para dar un poco de formación. Entonces se realizó un seminario sobre cómo puedes hacer compost en tu casa, porque vimos que era algo bastante útil, y como en, en ese momento todos estábamos en casa sin poder salir, sin poder hacer nada, entonces qué mejor manera que desde casa empezar a hacer diferentes acciones que, que contribuyan un poco, ¿no? Entonces se hizo eh, seminarios sobre cosas que tú podrías hacer en casa, después a lo largo del mes ah, no, perdón, a lo largo del año también nos involucramos en, en el apoyo a esta campaña de desinversión, el Movimiento Católico Mundial por el Clima tiene, eh, trabaja en esta campaña de desinversión junto con otros eh, organizaciones y la idea es nosotros como jóvenes poder tener esta también participación en estas actividades de incidencia. Entonces uh -huh. eh, se realizaron igual eh, algunos lives, algunos webinars sobre desinversión, porque tal vez para varios de nosotros desinversión es una palabra totalmente nueva o no entendemos bien las implicaciones. Entonces fueron de formación. Eh, sí, sobre qué acciones, por ejemplo, cómo puedes hacer eso en tu parroquia, acercarte tal vez a tu sacerdote, comentarle de desinversión, la importancia, o sea, cómo empezar a hacer esta abogacía por des desinversión, ya sea en tu parroquia, colegio, escuela, si de pronto trabajas en alguna institución, etcétera. Entonces, comenzar por ahí. Y también, eh, a lo largo del año, si no estoy mal, se realizaron dos anuncios de desinversión conjuntos, que, el, que los coordinó el MSMC junto con otras organizaciones, y también allí como generación datos sí ayudamos en la promoción, sobre todo en moverlo en redes sociales, que es algo que se nos da bastante bien como jóvenes. Y, y sí, igual en el tiempo de la creación se realizaron unos seminarios de línea, y esto fue eh, algo interesante porque en el tiempo de la creación no es solo los jóvenes católicos, sino es un tiempo ecuménico, entonces con varios jóvenes cristianos de diferentes denominaciones se realizó un, un webinar también para tener siempre presente esta parte espiritual, se realizó un servicio de oración, porque así como el movimiento, nosotros también como Generación datos sí queremos... Eh, como vivir todas las esferas de laudato sí si, que es la parte de espiritualidad estilos de vida y, e incidencia entonces uh -huh. se realizó también eso, se les ofreció a jóvenes recursos como tarjetitas de oración y también eh, con estos mismos jóvenes eh, del tiempo de la creación con esta red ecuménica eh, se realizó el 25 de septiembre que era, eh, era el viernes y era como no era una huelga en sí, por lo que no se puede todavía como salir a las calles de esa manera, se realizó como el Día Global de Acción. Eh, sí, Día Global de Acción. Y ahí uh -huh. nos unimos para hacer eh, una, un seminario sobre eh, las acciones de incidencia de jóvenes. Entonces, por ejemplo, la, la Generación Laudato sí si presentó sobre los esfuerzos de desinversión, eh, para que la gente lo conozca, igual jóvenes de diferentes denominaciones presentaron temas diferentes y esta era una idea como de ir unificando y sobre todo eh, era algo importante y a la vez fue un desafío este año es como mantener esta eh, conexión con, con la base, ¿no? con los jóvenes, porque realmente aunque se han hecho cosas en línea yo creo que siempre eh, algo en persona, una acción concreta en persona es como que te llega más, pero se buscó de diferentes maneras, a través de redes sociales, de la página web, correos, lives, etcétera mantener esta, este contacto con, con, nuestros, con nuestra red.
0: Qué bueno, qué bueno Doménica, pues la verdad es que da gusto ver cómo estas circunstancias negativas de la pandemia han servido para realmente llevar ideas muy concretas a los jóvenes sobre qué pueden ir haciendo, así que nada, nos quedamos con, con esto y ya seguramente el tema de la desinversión que es muy importante ojalá podamos volver sobre él en otro programa muchísimas gracias por, por darnos a conocer esta esta este, bueno esta, no este movimiento esta esta realidad dentro del movimiento y nada pues mucho ánimo con vuestro trabajo un saludo
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y les invito a que nos visiten. Nos pueden buscar en Google como Generación Laudato Si, nos visitan el sitio web y pueden obtener mayor información, eh, unirse si ustedes lo desean. Muchas gracias. Venga, hasta luego.
2: Pues muchas gracias, Doménica. Muy interesante todo, de verdad. Y bueno, esperamos que a nuestros oyentes también le haya gustado y les sirva todo esto que has comentado. Vamos ahora a pasar a unos minutos musicales para, pues también ir nosotros profundizando en todo esto. Y seguimos aquí en el programa de custodias de la creación. Eh, como decíamos, hoy estamos. Eh, seguimos con el documento eh, que trata sobre la Laudato Si a los cinco años. ¿no? Este año que se cumplen ya los cinco años de la encíclica. Y el tema es la familia y los jóvenes en defensa de la casa común. Hemos estado viendo la introducción. Hemos tenido una entrevista con un movimiento de jóvenes por el clima. Y ahora vamos a ver eh, las líneas de acción. Algunas líneas de acción que propone el documento. Eh, como por ejemplo, o sea, son en torno, como decíamos, al tema de las familias y los jóvenes con relación al medio ambiente. Eh, así que, eh, por ejemplo, eh, propone consolidar el hecho de que la familia es un sujeto de acción pastoral que testimonia el Evangelio también en el cuidado de la casa común. La familia está llamada a vivir la conversión ecológica que el Santo Padre pide a toda la Iglesia. Eh, otro punto sería ayudar a las familias a ser el lugar educativo privilegiado en el que se aprende el respeto por los seres humanos y la creación, la solidaridad, los buenos modales, el perdón, la aceptación de la vida y la responsabilidad. También animar a los estados a promover políticas inteligentes para el desarrollo familiar, para contrarrestar el invierno demográfico, especialmente en Occidente. El cuarto punto sería ofrecer apoyo a los padres que educan solos, a los niños, a las madres en dificultad que intentan recurrir al aborto, a las familias que se ocupan de personas ancianas o que tienen alguna discapacidad. Y el último punto que proponen es promover espacios de protagonismo para los jóvenes, acompañando estas iniciativas con indicaciones éticas adecuadas que les permitan colaborar por encima de diferencias religiosas, ideológicas o políticas para construir un futuro más sostenible, inclusivo y respetuoso con el don de la creación. Eh, bueno, al final, como veis, son todo eh, pues, prácticas que, que tienen mucho que ver con lo que comentaba Sonsoles en toda la parte de la introducción. Y como hemos visto ahora en la entrevista con Doménica, pues que ellas son un ejemplo, ¿no? Un ejemplo vivo de que están ya aplicando estas cosas. Eh, entonces, eh, bueno, no sé si queréis comentar algo brevemente. María, o Sonsoles.
0: Yo, hilando, yo me gusta esta, sobre todo, pues bueno, esta, esta última recomendación, ¿no? que se conecta muy bien con lo que comentaba sonsoles creo que era de esos jóvenes de Samoa no de, de la Iglesia como una barca en la que en la que unos mantienen el curso y otros se empujan ¿no? porque efectivamente eh, este testimonio que ha contado dominica me parece muy interesante en el sentido de que quizá en nuestras en nuestras familias o en los entornos de Iglesia pues cuando los jóvenes se ponen eh, hablar de cosas, de, de temas ambientales o a, o a intentar incluso participar, tomar medidas, tal, pues a veces se dice como, bueno, estos jóvenes, qué idealistas, qué utópicos, pero estas cosas no se pueden y tal, eh, o, o pues eh, tienen buenas intenciones pero están mal orientados, pues puede ser todas esas cosas o puede no ser ninguna, no, pero la, el, qué interesante o qué bonito es eso de aprovechar ese impulso, esa convicción, ese idealismo bueno de los jóvenes y, y también pues ofrecerles herramientas para, para orientarlo y para que, para que llegue a cosas concretas, ¿no? Y no se quede solo en gestos. Eh, y entonces, pues bueno, y también aprender, por otro lado, de ese entusiasmo quizá, pues los más mayores que, que a veces pues podemos caer un poco en, más, en un cierto escepticismo, ¿no? Pues aprovechar, orientarles bien, ofrecerles espacios para que desarrollen su creatividad y, y aprender y, y enlazo ahí con, con el tema de la familia, ¿no? que las familias también puedan aprender de, de los jóvenes, ¿no? Y, y oye, pues no pasaría nada, pues oye, fomentar oye, que, que un joven está preocupado por estos temas, que se forme, que aprenda cosas, que conecte con estas realidades, y por qué no, ¿Por qué no una, el resto de la familia no va a adoptar pues las recomendaciones de, de este chico que se está formando en estos temas, me parece muy
1: interesante todo. Sí, exacto, coincido plenamente lo que acabas de decir, María. Además, me, me recordaba, pues ahora lo que vamos a comentar del el mensaje del, del Papa en el Día Mundial de la, la Jornada Mundial de la Paz. Lo importante que es formarse y, y educarse, ¿no? Educar en, en estos valores y en, y en, el, en la responsabilidad.
2: Si sí, quieres un soles, eh, aprovecha y comenta vale, ya pues el, el mensaje. Y así sí, ya también podemos comentarlo entre todas.
1: Eso es, es que además, bueno, pues viene muy, es muy apropiado, ¿no? El, el, el 1 de enero, como todos los años, pues se ha celebrado la Jornada Mundial de la Paz, eh, en este caso en su edición número 54. Y el mensaje del Santo Padre, pues lo ha titulado La cultura del cuidado como camino de paz. Y bueno, pues en este programa que que nos dedicamos un poco a ver ese aspecto ¿no? de cómo cuidar, cómo custodiar la creación, pues entra muy bien, ¿no? está muy, muy relacionado. El Santo Padre comienza mencionando la gran crisis sanitaria de, de la COVID-19, que, bueno, pues, que ha sido algo que ha conmovido y agravado pues, las crisis fuertemente interrelacionadas, como la climática alimentaria, económica y migratoria, y que ha causado grandes sufrimientos y penurias, eh, eh, comienza, bueno, pues recordando especialmente a médicos, enfermeros, farmacéuticos, investigadores, voluntarios, capellanes, personas de, de hospitales, de todo tipo de, de, de servicios públicos y, y, bueno, rindiendo homenaje a esas personas. Y eh, también eh, eh, lo que menciona es que, eh, bueno, pues comenta por qué ha elegido como, como tema de este mensaje la cultura del cuidado como camino de paz. Eh, realmente la cultura del cuidado es, eh, lo que nos, es el soporte para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la, de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. Habla de distintos aspectos, voy a mencionarlos muy rápidamente y solamente me voy a centrar en, en un par de ellos. Comienza hablando de Dios creador, origen de la vocación humana al cuidado y comienza pues, nombrando bueno, pues, la importancia del cuidado o de la custodia en el proyecto de Dios por la humanidad, poniendo en evidencia la relación entre el hombre y la tierra, y entre los, y entre los hermanos. ¿no? La, la tarea que nos da de cultivar y cuidar el, el, el Edén, ¿no? el jardín plantado en, en el Edén. Entonces, estos dos verbos, cultivar y cuidar, son los que en el Génesis aparecen como... Describiendo la, la relación de Adán con su casa jardín ¿no? eh, y, y también reflejando la confianza que Dios de, deposita en Adán, de que deposita en nosotros para al con, constituirnos en señor y, señores y guardianes de toda la, de toda la creación. Eh, Dios es el creador, es el modelo del, del cuidado. Eh, realmente porque eres el que mejor nos cuida a todos y también pues, eh, se menciona el cuidado en el ministerio de, de Jesucristo y en él eh, la cultura del cuidado también en la vida de los seguidores de, de Jesús, como esto pues, está presente, el cuidado en general, ¿no? Todo en, del, del entorno de los ancianos, de los enfermos, de las víctimas de desastres, etc. Eh, se refiere después a los principios de la doctrina social de la Iglesia como fundamento de la cultura del cuidado y aquí expresamente menciona el cuidado y la protección de la creación, haciendo referencia a la encíclica Laudato Si, que es donde se constata, constata plenamente la interconexión de toda la realidad creada y destaca el Santo Padre eh, refiriéndose a la la encíclica, la necesidad de escuchar al mismo tiempo el clamor de los necesitados y el de la creación. De esta escucha atenta y constante puede surgir un cuidado eficaz de la tierra, que es nuestra casa común, y de los pobres. A este respecto, el Santo Padre desea reafirmar que no puede ser real un, un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Paz y justicia paz, justicia y conservación de la creación, son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse para ser tratados individualmente, so pena de caer nuevamente en el reduccionismo. A continuación habla de un concepto que creo que tiene muy, mucho que ver con la idea esta de la canoa, ¿no? que acabamos de mencionar, que es que habla de una brújula, una brújula para un rumbo común, el Santo Padre invita a los responsables de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, lo, del sector económico y del científico, de la comunicación social y de las instituciones educativas a tomar en mano la brújula de los principios anteriormente mencionados para dar un rumbo común al proceso de globalización, un rumbo realmente humano. Bueno, pues yo creo que... que que está en, bueno, en este contexto de, de, de nuestro programa y, y además específicamente del, del programa de hoy, pues qué importancia tiene, qué importante es, eh, tener esta, esta brújula para eh, eh, perseguir un, un buen rumbo y, y finalmente en el, en el mensaje del Papa habla de para educar a la cultura del cuidado. Aquí menciona específicamente a la, a la familia como núcleo natural y fundamental de la sociedad y también menciona para esta, este objetivo de educar en la cultura del cuidado a la escuela, a la universidad, a los agentes de la comunicación eh, social por supuesto a las religiones en general, pero también bueno, pues a, los, a las organizaciones gubernamentales eh, y no gubernamentales que desempeñan una misión educativa. No hay paz sin la cultura del cuidado y dentro del cuidado pues entra sin lugar a dudas el cuidado del, de la creación. Así que con, con esto pues eh, termina un poco lo que sería el, este resumen del, del mensaje del Santo Padre en esta Jornada Mundial de la Paz que, que creo bueno pues que, que está más he, en un momento histórico pues muy muy indicado para bueno pues para las palabras que nos que nos ha dirigido
2: muchas gracias Sonsoles. Eh, muy interesante este mensaje también y bueno pues ya concluimos el programa si queréis brevemente cada una como destacar algo del programa antes de despedirnos eh, maría ¿con qué te quedas del programa de hoy?
0: Uf, pues han sido muchas cosas, ¿no? Pero yo la verdad es que animaría a todos a reflexionar sobre qué hacemos eh, en nuestra iglesia doméstica, pues para ser una iglesia doméstica, Laudato sí. Si.
1: ¿Son Sí, pues es exactamente. Muy relacionado con lo que acaba de decir María. Miremos a nuestra iglesia doméstica a nuestros hijos, nuestros jóvenes. Y, y bueno, pues eh, fomentemos ¿no? esta, esta, estos comportamientos, esta responsabilidad y por qué no, si ellos se sienten motivados y surgen iniciativas pues iniciativas como las que hemos visto ilustradas hoy por Doménica
2: Yo me quedo con la canoa, ¿no? me ha encantado <ríe> Muy interesante la verdad Pues eh, así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado hoy nos despedimos hasta dentro de un mes donde este equipo volverá a estar aquí pero no olvidéis que en 15 días tenéis otra cita con el otro equipo de custodios de la creación con Jaime y José María dios eh, mediante el eh, sábado 23 a esta misma ahora, a las 5 de la tarde, eh, tendrán un programa de inicio de curso con pues, eh, muchas iniciativas, así eh, nos plantearán cómo, pues, cómo plantearnos ¿no? este nuevo año. Un programa yo creo que va a ser muy muy interesante. Y con nosotras volvemos a encontrarnos, si Dios quiere, el 6 de febrero. Eh, seguimos también en contacto a través de las redes eh, Sansoles
1: pues tenemos página web, en, eh, página en, en Facebook, Custodios de la, de la Creación. Y no sé María, si lo he dicho bien.
2: Sí, Custodios de la Creación, <risa> muy bien, es muy fácil. Y María, el mail.
0: Eh, eh, custodiosdelacreacion.radiomaria.es
2: Eso es, así que seguimos en contacto. Muchas gracias también a María y a Sonsoles por hoy, a Doménica también por haber estado con nosotros y si, no, si Dios quiere, pues dentro de un mes volveremos a estar eh, con el siguiente tema Gracias María
0: Pues nada, gracias a todos hasta dentro de un mes Y muchas gracias también a ti son
2: Soles
1: Gracias a todos por compartir este rato Hasta pronto sí. si Dios quiere
2: Eso es, eh, bueno he dicho a las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias, a las 4 estamos allí también, que por supuesto tenemos también muchos oyentes de las islas eh, El siguiente tema os ya adelanto que es escuela infantil y primaria. Pues que tengáis muy buena tarde a todos nuestros oyentes, que Dios os bendiga y un saludo de quien nos habla, Lorena del Rey.